0: Il est temps maintenant d'accueillir notre invité sur Europe 1, Virginie Maiglet, bonjour. Alors, vous êtes psychanalyste et vous êtes l'auteur du livre « Guérir de la peur de l'abandon » et c'est paru aux éditions Erol. Euh, Virginie, on associe souvent la solitude à la tristesse, à l'isolement, bref à ça. « Partout elle me fait escorte, elle est revenue, la voilà, la renifleuse, l'air mouremante, elle m'a suivi par la gaz, que le diable l'emporte, elle est revenue. Et oui, Virginie, comme dans la chanson de Barbara dont on vient d'entendre quelques notes, c'est systématiquement triste la solitude dans notre esprit. Pourquoi
1: ben, disons que en fait le sens, il y a la solitude et le sentiment de solitude hein. et de la tristesse c'est là où ça va évoquer pour nous dans notre intimité des moments de, de tristesse ou de solitude sombre et que dans ces moments-là on se sent effectivement un peu ce qui a été là coup, coupé du monde on perte, on perte de lien on perte de... et même si ça se très très peu de temps c'est tellement intense mmh. que c'est comme si ça durait chaque fois une éternité hein. mmh. donc est... Euh, il
0: faut bien différencier la solitude du sentiment c'est bien ça de oui,
1: solitude oui oui oui, oui, oui. Le, le sentiment de solitude, c'est presque plus un sentiment d'isolement. un moment donné, Même si on est dans le monde, même si on est parmi les autres, on se sent désespérément Parfois seul. seul.
2: Il y a un moment qui je trouve difficile, euh, bah, je sais que beaucoup le font et apprécient, mais c'est manger seul au restaurant. Je n'ai jamais osé, ou alors je l'ai fait en faisant semblant d'être au mmh, téléphone. Moi, bien. moi, ça vous plaît, vous, Clément ah, Moi, ouais, moi j sans problème, j'adore être tout seul. Ouais. Mais pourquoi, ouais. ce, ce, pourquoi ça peut bah. gêner comme ça d'être seul au restaurant On a l'impression que si on est seul, c'est qu'on est bizarre ou qu'on ouais. va être montré du doigt parce qu'on est, euh, je ne sais pas, euh, isolé. Enfin, c'est bizarre.
1: Bah, le problème de la, de, du restaurant, c'est que c'est un, un lieu de convivialité. Bah, Donc, ça. comme c'est un lieu de convivialité, on voit que les autres sont tous ensemble. Alors, peut-être qu'ils sont tous tout seuls, tous, tous ensemble. Mais nous, on a l'impression qu'ils sont vraiment bien ensemble et donc on est renvoyé. Alors, si on n'a l'a pas choisi, là, après, on peut aussi choisir, en effet, d'aller au restaurant seul pour pouvoir prendre du recul, s'écarter des autres. Réplécher. Ou parce qu'on est en déplacement professionnel et que, voilà, voilà, on est tout seul. Et si on oui. veut manger, il faut bien aller quelque part. Voilà. Mmh. Mais effectivement, ça va être une question pour le coup de personnalité, de caractère et d'époque dans la vie. Mmh. Parce y a des... Moi, je sais aussi, j'ai pu le faire de manger seul au restaurant et aimer pouvoir regarder les autres si, en effet, on voyage. Mais euh, sinon,
0: là où c'est euh, difficile à vivre, c'est que c'est un lieu de convivialité. Mmh. C'est pour ça tout mmh. ça. Ouais. Et je crois aussi que la solitude peut être vécue comme un stress pour l'organisme. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui a été démontré ben, Disons que statistiquement, pas, je ne pourrais pas
1: le dire, ce n'est pas de mon ressort. Ce que je sais simplement, c'est que la solitude, quand elle est associée à la tristesse, en effet, elle, elle, elle a presque valeur de, de micro-traumatisme. Et donc, tout traumatisme, tout coup, perturbe le, le métabolisme. Et effectivement, ça, ça crée des dysfonctionnements. D'où l'importance, dans le meilleur des cas, c'est que si on l'a vécu mal, c'est ensuite de mmh. prendre le temps de se réparer. Hein, pour...
2: Alors, il y a hein, des études scientifiques, d'ailleurs, qui ont montré que l'ingrédient principal pour être heureux, c'était les relations humaines mmh. de qualité, plutôt. Euh, vous êtes d'accord avec ça C'est quelque chose que vous avez pu observer dans votre patientèle, par exemple mais disons que d'une certaine
1: façon les personnes qui viennent nous voir enfin qui viennent me voir finalement c'est une d'une que d'une certaine façon ils souffrent de solitude même s'ils sont pas tout seuls dans leur vie mm -hmm. hein. donc c'est le moins important dans ce que vous venez de dire là c'est les relations de qualité Et vous voulez tout... dire que n'importe qui qui va voir
0: un psy à un moment donné c'est qu'il y a une, une solitude en lui
1: il y a une solitude en lui mm. oui il se il se vit pas bien dans le monde il se vit coupé il a envie de, se, de, de soit il a l'impression de plus jamais pouvoir vivre bien soit il a envie de vivre bien mais effectivement c'est parce que les, les, le, disons que les relations avec son entourage, que ce soit un entourage familial, amoureux, professionnel,
0: dysfonctionnent pour lui mmh. et donc il se sent seul, même entouré. Mais mmh. il y a donc différents types de solitude. Il y a celle qui est choisie et celle qui est subie. Est-ce que quand c'est un choix, on peut considérer que c'est une bonne chose et que ce n'est pas forcément d'ailleurs douloureux
1: Un ben, choix au contraire. J Alors, parce que c'est parce que une interaction permanente. Hein. Pour être bien avec, avec, le, avec le monde, il faut être bien soi-même. Pour être bien seul, il faut être bien avec les autres. Il y a c'est un peu l'œuf et la poule. Hein. Les, les, deux, les deux sont bien. Donc quand c'est choisi, ben, au contraire, on ce sont des moments où on peut se, se ressourcer, se retrouver, être bien. Tandis que quand on les subit... Bah, elle est vécue mmh.
2: un peu comme une prison mmh. hein, et on va essayer de les éloigner un peu, de les séparer les barreaux de la prison ce matin, merci à vous Virginie, on reste ensemble dans Bien fait pour vous, on s'intéresse ce matin à la solitude, aux différentes formes de solitude, Qu elle, quand elle est choisie elle fait du bien mais le plus souvent elle est sournoise, invisible et apparemment de plus en plus de français la subissent alors on va mettre en avant quelques solutions pour rompre l'isolement et la première c'est peut-être en restant avec nous sur Europe 1
0: Europe 1 Bien fait aux villes. Mélanie Gomez, Julia Vignelli. Je
2: suis seule au monde Il n'y a rien à faire, je suis seule au monde
0: Mais nous, Corneille, tu n'es pas seule au monde, nous sommes ici. Tu es ici. sur Europe, 1, <rire> tu, es sur Europe 1. tu as beaucoup de chance. Exactement, dans Bien fait pour vous, l'émission avec euh, moi-même, donc Julia Vignalier, et Mélanie Gomez. Nous <rire> sommes ensemble en direct jusqu'à midi pour cette émission qui vous fait du bien, même si on s'attaque ce matin à un sujet délicat et qui peut faire souffrir la solitude, les solitudes. Et on en parle avec vous Virginie Méglet, vous êtes psychanalyste et auteur du livre « Guérir de la peur de l'abandon » paru aux éditions alors, on a beaucoup parlé de la solitude au moment de la crise sanitaire. Beaucoup de personnes, c'est vrai, étaient isolées, seules chez elles, y compris des jeunes étudiants, par exemple. Une solitude donc imposée, inattendue comme ça. Est-ce que ça peut être difficile à vivre Est-ce que, dans ces cas précis, on peut parler de certains traumatismes
1: ah ben oui, je pense que c'est vraiment important d'oser de, de, en, en parler parce que quand on est mis en difficulté, on a tendance naturellement à vouloir prendre le dessus, à faire comme si on n'avait pas mal. Et alors que ça a réellement été enfin, un effet traumatique sur à peu près toutes les couches de la société. C'est que du jour au lendemain, on n'était on plus en possession de nos moyens, on n'avait plus le droit de circuler de la même façon, on n'avait plus le droit de, de, vo de voir ses amis, de voir sa famille. Et donc, c'est en le traitant aujourd'hui comme traumatisme qu'on peut effectivement après pouvoir de nouveau vivre sa solitude. Sinon, là, actuellement, là. Côté effrayant. Mmh. Hein. Mmh.
2: Donc c'est possible que certains, euh, jeunes ou moins jeunes, hein, ayant vécu ces, ces confinements très très mal, très douloureusement, en ait encore des, des séquelles aujourd'hui, parce que bon, cet isolement forcé, ça commence à dater, mais on a l'impression que c'était hier pour certains. Ouais. Justement, cette impression que c'était hier, ce, ce traumatisme euh, de cet isolement, c'est peut-être un signe que, bah, que, que ça a été vraiment très lourd euh, psychologiquement
1: Et bien, mais bien sûr, on, physiquement, on s'est pas étonnant. On, se, on se casse une jambe, on la soigne. on prend le temps. Enfin, nous, tout le monde ne le fera pas, mais on, en général, on le fait, on prend le temps de se réparer. Tandis que pour les, les chocs psychologiques, on ne le fait pas. Donc la douleur continue à, à se faire entendre en nous. Hein. Mmh. C est, c est la... Et donc pour le, là où c'est hier, c'est qu'effectivement elle n'est pas passée. Elle mmh. reste présente et c'est ce présent moi je trouve que j'aime vraiment dire enfin, quand, les, quand je reçois des personnes dire ben oui on ne peut pas faire comme si ça n'était pas arrivé mmh. et au lieu de dire oui mais non on ne va pas, tout... mais si on prend le temps c'est comme si on y avait une roue crevée, hein, plutôt que de dire oh, c'est pas grave il faut être positif, non, mmh. non on continue à avancer la route, non non, prenons
0: le temps de réparer la roue et puis après on se remettra en, en mmh. marche Alors hors crise sanitaire, c'est-à-dire en temps normal, est-ce qu'il y a un profil de, de gens, une tranche d'âge qui est plus à risque de souffrir d'isolement est-ce qu'on a des chiffres, des statistiques à ce sujet Alors Là, pareil, en termes de,
1: de statistiques, je ne pourrais pas vraiment le dire, mais en termes de, de, de pratiques et de recherches qu'on a pu faire, ce sont toutes les époques de transition. Hein, Ces victimes, on peut penser aux adolescents mmh. et aux personnes âgées, mais pensons aussi aux, aux bébés, aux petits-enfants. Mmh. Hein, qui à un moment donné n'ont pas encore les moyens de, de vivre pour assurer, parce que la solitude pour bien la pour bien pour bien la, pour bien la vivre, il faut se sentir indépendant, fort. il faut se sentir fort, autonome. Mmh. Et quand on est en période de, de transition, on est en fragilité, parce qu'on n'a plus les moyens d'avant et pas encore ceux d'hier. Mmh. De demain, pardon.
2: Ce sont donc très souvent les, les jeunes, on vient de le dire, ou les, les personnes âgées qui souffrent de, de la solitude. Et pour en parler, on va justement, tiens, euh, prendre au téléphone Justine Renaudet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice de la start-up Colette, euh, qui met en relation des jeunes et des seniors pour réinventer la colocation intergénérationnelle. Alors Justine, aujourd'hui, on l'a dit au tout début de l'émission, c'est la journée mondiale des solitudes. Euh, Colette, c'est à la base euh, un moyen pour lutter contre ce fléau, justement
3: oui, absolument. Une solitude qui est ressentie en effet par de nombreux seniors, mais, seniors, mais comme vous le disiez, aussi par des jeunes. On y pense assez, assez, enfin plutôt moins, mais les deux sont touchés. Donc nous, le but, c'est vraiment de renforcer cette solidarité entre générations.
0: Et c'est quoi le point de départ de cette aventure solidaire Je crois que c'est une de vos voisines, c'est ça, qui a créé un déclic chez vous.
3: Absolument, alors on est plusieurs cofondateurs avec chacun notre histoire, mais pour ma part j'avais une, depuis une dizaine d'années une voisine qui avait euh, 70-75 ans elle vivait seule et je remarquais qu'à chaque fois que j'ouvrais euh, ma porte, elle ouvrait la sienne pour euh, me taper la causette quoi. Mmh. donc euh, <rire> au début c'est vrai que je trouvais ça un petit peu agaçant parce que bah, j'avais pas forcément le temps de lui parler et puis rapidement je me suis rendu compte que euh, c'était sa seule interaction euh, dans la journée et qu'elle était très seule, qu'elle souffrait de solitude, elle Trouver la moindre opportunité pour me parler. Donc ça m'a vraiment frappée à ce moment-là. Bon, je travaillais à l'époque dans une autre entreprise, donc euh, pas trop sur le sujet, mais je m'étais jurée de, de revenir un jour sur le sujet de la solitude des seniors. Et c'est ce qu'on fait donc avec Colette.
2: Alors justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne Colette rapidement et combien de binômes d'ailleurs vous avez déjà peut-être créé, formé de, depuis la création
3: alors, c'est plus de 1000 binômes hein, qu'on a accompagnés euh, depuis euh, qu'on s'est lancé euh, milieu 2020. Euh, donc Colette, aujourd'hui, c'est une plateforme en ligne euh, qui va permettre de proposer d'un côté une offre de chambre chez l'habitant senior et de l'autre côté euh, de permettre à des jeunes de s'inscrire, de renseigner euh, des informations pour ensuite faire la recherche d'un logement chez l'habitant et chemin faisant via la plateforme en ligne, euh, réserver en ligne finalement la, la chambre. Donc c'est, euh, voilà, c'est ce qu'on appelle une plateforme, un site internet qui, qui fait vraiment matcher l'offre et la demande.
2: Comment, euh, Ce sont surtout des jeunes, hein, je crois, qui cherchent à, à se mettre en colocation avec leurs aînés, puisque les aînés qui sont en demande. Euh, comment vous l'expliquez les, les seniors, ils y trouvent quand même leur compte. J'imagine, c'est quoi les retours aujourd'hui
3: Absolument, en fait la nuance c'est qu'on a énormément de jeunes qui euh, cherchent à se loger en cohabitation intergénérationnelle parce que c'est un bon plan aussi pour se loger, rapidement et facilement, c'est aussi abordable donc ils sont très très nombreux à chercher à se loger par ce biais mmh. du côté des seniors en fait comme c'est vraiment un changement de vie, hein, un mode d'usage différent, il, il s'agit quand même d'accueillir quelqu'un qu'on ne connaît pas sous son toit, hein, donc il y a un cap à passer Bien sûr. je dirais qu'ils sont désireux de le faire mais ça demande pas mal de pédagogie, de réassurance aussi euh, par rapport à ce mode de logement. Donc les deux ont la volonté de le faire, mais c'est mmh. juste que euh, voilà, pour un senior, c'est vraiment un cap à franchir.
2: Juste rapidement, comment, pour terminer, comment on vous trouve Comment on se met en relation avec vous justement pour faire appel à vos services
3: Alors tout simplement, euh, tapez dans votre barre de recherche colette.club et mmh. vous nous trouverez et on, on s'appellera pour en parler.
0: Oui bien, Merci beaucoup Justine Renaudet d'avoir répondu à nos questions merci. sur Europe 1. Alors Virginie, je reviens à vous. Est-ce que la solitude, quand elle est durablement installée dans notre mode de vie, peut modifier notre rapport aux autres Est-ce qu'on peut devenir vraiment sauvage et avoir du mal à se sociabiliser par la suite mais
1: disons que le, quand on est repli sur soi, on en perd de, so, de, de sociabilité. alors Après, il y a le thème sauvage moi qui me, qui me questionne là-dessus parce que je pense que le mauvais côté de, de sauvagerie, c'est qu'on s'est coupé du monde, que lorsqu'on devient un ermite, qu'on est en, en, en soi-même être sauvage, on pourrait dire que d'une certaine façon, pendant le Covid, on a eu besoin aussi, de, de parce que sauvage c'est l'acte de se sauver. Mmh. Hein Donc c'est revenir aussi, trouver ses ressources. Par exemple, la solitude sera moins difficile pour quelqu'un, on, on l'a vu par les gens qui sont mis à faire du pain, plutôt que de, 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 priver, de, de se sentir privé de, ou, ou rationné, on, on fabrique quelque chose. Donc là où il n'y plus que sauvage, c'est le repli sur soi, c'est le côté hermiste, c'est le côté dépressif, dépressif qui effectivement nous coupera, nous coupera du monde, alors que les c'est vrai que les relations, nous sommes des êtres d'appartenance et les
2: relations sociales sont vraiment vitales vitales vitales. Ben oui c'est ça, avoir besoin des autres c'est presque naturel chez l'être humain mais il y a des personnes qui souffrent parfois de solitude très profonde même de façon juste un tout petit mm -hmm. peu ponctuelle euh, qui se sentent tout de suite mises de côté dès qu'elles se retrouvent seules même un, un très court instant. Mm -hmm. Comment on, on, chez ces gens-là, comment on peut identifier ceux qui souffrent peut-être ben, un peu de dépendance affective en fait
1: ben, C'est là où quand, la, quand des moments de solitude deviennent très, de, très douloureux c'est que ça rend voit un vécu très douloureux qui mmh. n'est pas, qui 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 pas passé comme je disais tout à l'heure hein, qui reste présent en soi donc bah oui c'est le, le, le sentiment d'abandon c'est que seul au lieu de se dire on peut compter sur nos ressources on est bien seul ça, mais
2: c'est juste un ressenti parce que ces gens-là ne sont pas forcément seuls on est d'accord hein, ce n'est pas ben, leur réalité forcément mais c'est celle qu'ils ont l'impression de vivre ben, à l'intérieur disons de... que le
1: ressenti est une réalité il faut ouais. vraiment penser ça je veux dire, le sentiment d'abandon quelqu'un qui vit c'est qu'à un moment donné dans sa vie il a vraiment été abandonné mmh. et c'est cette blessure comme, comme, comme tout à l'heure quand je parlais nous sommes cassés. Si la pète est soignée, elle continue à se faire entendre. Et
0: comment on peut sortir de ce cercle vicieux de la dépendance affective Alors que parfois ces gens-là sont, comme le disait Mélanie, entourés d'amour, mais... Alors, c'est toute la, toute, toute la difficulté
1: de se sentir seul quand on est entouré. Mmh. Parce qu'on peut être entouré d'amour, mais l'amour aussi, c'est le bon geste au bon moment. Mmh. Donc, la personne qui aime ne comprend pas pourquoi son geste n'est pas réparateur, mais celle qui le reçoit ne le, ne mmh. le vit pas en tant que réparateur. Et c'est peut-être là que des espaces, comme nos espaces analytiques, mmh. thérapeutiques, sont nécessaires Utile, pour ouais. que la personne se, se, se sente vraiment entourée et que finalement, on prenne en charge ses véritables besoins. Parce que là, là il y a présence et présence. Hein. Il faut, faut vraiment une présence réparatrice et moi c'est mmh. l'essentiel que je fais ça C'est
0: thérapeutique, <rire> et, thérapeutique voilà. et bien c'est ah, très oui. clair merci beaucoup on va rester encore ensemble virginie on va aussi aller voir les bons côtés hein, tout de même de la solitude celle que beaucoup de gens fuient mais qui peut être bonne pour nous une forme d'introspection et c'est très à la mode mais quels en sont les bénéfices concrets on y revient très vite sur europain alors restez avec nous europain bien fait pour vous Julia Vignali et Mélanie Gomez
2: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Europe 1 et merci si vous êtes avec nous depuis 11h, la solitude peut-elle nous rendre heureux C'est vraiment à cet angle positif de l'isolement qu'on va également s'attaquer avec vous Virginie Meglet, je rappelle que vous êtes psychanalyste. Alors Virginie il y a aussi des personnes qui, qui se sentent très seules même quand elles sont très entourées on en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure elles ont l'impression d'être en décalage elles ne réussissent pas à se lier réellement aux autres à quoi c'est dû cette solitude même quand on est euh, on n'est pas seul ouais. quoi ouais.
1: Mais là, peut-être qu'on va faire la, la nuance entre les deux mots de solitude et isolement. Hein, c'est qu'effectivement, elles se sentent isolées, même, même en compagnie. Et là, c'est presque une question, je dirais, de langage. Si on n'a pas appris un langage avec de l'affectivité bien rempli, si on ne sent pas bien dans sa peau, effectivement, face à l'autre, on, on a l'impression de ne pas le savoir lui parler ou de ne pas être entendu ou de ne pas le comprendre. Et donc, c'est ce sentiment de solitude dans le monde qui, qui fait de l'isolement. Et la personne enfin, se sent vraiment coupée du monde, même mmh. parmi les autres.
0: On dit souvent qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Est-ce que ça, c'est un vrai précepte? Oh, oui, mais je, oui, je pense que c'est...
1: Oui, c'est un peu radical. Enfin, ouais. J'ai envie de dire oui, parce qu'effectivement, c'est comprendre qu'on a besoin de vrais liens de, de, qui, font pas, qui font passer de l'énergie vitale, qui vont passer de, de, de l'affection. La, de de, de au sens Oui, euh... si c'est pour être entouré, pour être voilà. entouré, euh, c est, c est, parfois il vaut mieux être
0: seul, non, voilà. franchement
1: Parce que si on se sent incompris, bah, le problème ouais. aussi, c'est qu'on se sent incompris. Et là, pareil, sentir mm. incompris, c'est comme si on ne parlait pas la même langue. Et on se sent Donc, seul voilà. quand on se sent incompris.
2: Voilà. Donc la nuance, finalement, elle est, elle est dans le choix de la solitude, hein, parce que la solitude quand elle est choisie elle peut nous être bénéfique euh, elle peut même nous permettre de prendre du recul sur les choses euh, faire un peu d'introspection, c'est important aussi euh, ça c'est toujours positif, non Mais Disons qu'elle
1: est dans le choix de la réponse aussi, là, ça dépend de, le, de la réponse qu'on va lui donner, c'est qu'effectivement si on ne pas on ça qu'on souffre vraiment excessivement on a vraiment tout intérêt à se demander le pourquoi, mmh. pour pouvoir arriver à bien, à bien vivre cette mmh. solitude Comme après une rupture amoureuse par exemple c'est quelque chose à conseiller de rester un peu seul. Oui, moi, je pense qu'il vaut mieux se réparer, parce mmh. que même si c'est si soi-même qui avons voulu la, la, la rupture, il y a, le mot rupture est fort, c'est qu'on a, on a perdu une partie de soi. On se, donc, on sera dans la... On continue à, même en son absence, on continue à vivre, à vivre avec l'autre. Donc, on va rencontrer quelqu'un comme si c'était un autre et qui lui-même se sentit... Voilà. Mmh. Donc, il vaut mieux prendre le temps, de toute façon, de, là aussi, mmh. ce rupture, même voulu, il y a quelque chose, quelque chose de l'ordre de traumatisme, parce que si on a... Enfin, tout dépend si c'est une rupture après six mois ou une sur rupture après vingt ans, bien mmh. sûr, hein, c'est mais apprendre à se revivre seul en plus je pense que fondamentalement c'est très réparateur et que c'est souhaitable pour tout le monde hein, pour...
2: Est-ce que justement on n'est peut-être pas quand même un peu euh, conditionné à détester le, la solitude, à la fuir à tout prix est-ce qu'on ne devrait pas parfois l'accepter alors peut-être pas qu'elle dure trop longtemps mais euh, euh, voir ce qu'elle peut nous apporter ben disons que je, oui en effet c'est comme si elle avait
1: mauvaise presse il y a quelque chose un peu de honteux hein, je veux dire c'est presque le regard qui peut la, sur la personne solitaire qui peut le, le, lui rendre la solitude plus difficile que le fait de d'être seul et bien seul et je pense qu'en effet on a, on a vraiment intérêt au, euh, parce qu'une une solitude, il y a presque ontologique aussi. On, on est seul et on meurt seul. Mmh. Enfin, voilà. Et donc c est, c est, le sentiment de solitude est dur quand effectivement quand on était tout seul, qu'on n'avait pas les moyens pour survivre. Mais apprendre à vivre bien, eh ben, c'est quand même la condition pour ensuite être bien avec d'autres. Hein. Mmh, c'est ça. La donc, vous ouais. d'abord.
2: Ah, oui. C'est ça le ah, premier oui. choix pour arrêter ah, la oui. solitude en fait,
1: c'est de se réparer oui. d'abord soi-même. Voilà. Et à ce moment-là, on, on se sent vraiment pour le augmenter. Hein. Enfin, c'est mmh. très agréable de pouvoir se dire, oh, ben, tiens, je marche toute seule, j'ai pas besoin de. Voilà. Et les autres sont plus des béquilles, les autres sont des... Sont des, des, bonus. Des, des, voilà, des
0: bonus. Alors la mode de la méditation, de la cohérence cardiaque, euh, tous ces outils qui permettent de se, de se recentrer sur soi finalement, euh, est-ce que ça vient justement de là Est-ce qu'on a trop tout misé longtemps sur le collectif, l'importance d'être entouré en couple, aimé, liké sur les réseaux sociaux Moi j'ai l'impression que la mode du solo euh, est de nouveau euh, mm. là. Eh oui, c'est le besoin de prendre soin de soi.
1: Parce de... qu'une question aussi, la solitude, c'est l'intimité. Hein, c'est le bien vivre, son intimité. Et si on ne prend pas de temps pour ça, on se sent, ben, ben là, c'est un peu comme si on ne prenait jamais le temps de dormir. On mmh. dort aussi, même si on dort, on partage le lit, on dort tout seul. Oui, on rêve hein, seul. On, on rêve <rire> seul, voilà. Et c'est vital. Et en mmh. effet, si ça a été négligé ben, au profit, enfin, du partage de la collectivité, ben, je trouve qu'il y a quelque mmh. chose, disons, de, presque de sain, si on peut dire, de, dans ce retour sur soi pas couper du monde, mais se recharger pour pouvoir mieux être ensuite en communication avec le monde.
2: C'est un sujet qui fait réagir. On a beaucoup d'appels au 39 3921. Alors de, de, de gens plutôt qui se plaignent quand même de la solitude qui est lourde et qui leur pèse. Mais on a également Héloïse sur Instagram qui nous a écrit et qui dit de temps en temps, je mens à mon petit copain. Je prétexte avoir un rendez-vous de travail qui s'éternise et je me fais une séance de ciné toute seule, tranquille, avec moi-même. C'est mon petit plaisir coupable, même si j'ai presque l'impression de le tromper. Qu'est-ce qu hum. peut... qu que ça dit ben, d'Héloïse
1: parce que Héloïse, en effet le trompe, hein, parce mmh. que la, la, la fidélité ou la loyauté n'est pas que sexuelle, mais on dit bien à quel point la, solité, la solitude est encore mal vue, puisqu'elle est obligée de mentir pour pouvoir se respecter. Ouais. Alors, moi, ce que je lui souhaite vraiment, c'est qu'elle arrive en, bien, le plus vite possible à pouvoir s'accorder. À ses revendiquer ces moments, ouais. moments de voilà, solitude. Voilà, ouais. c'est l'accorder. Et peut-être que son, son compagnon en aura besoin aussi. Et puis, et quand ils seront ensemble, ils seront mieux ensemble. Mais c'est dommage un petit peu de ternir la, la soli, le bon moment de solitude par la en culpabilité. Mentant, bien sûr. Et par ah. un mensonge. Et oui, c'est dommage. Euh, mais
0: surtout quand on est en couple avec des enfants, c'est sûr qu'on se sent plus libre quand on est seul. Je suis sûre que Mélanie, elle rêve de se faire un ciné toute seule. Ça peut m'arriver. Euh, 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 et ouais. voilà, de rien dire à, son, à ses enfants et à son mari. Euh, c'est vrai qu'on fait ce qu'on veut, quand on veut. Ça veut dire que la ch solitude choisie, elle est presque égoïste ou pas
1: eh ben, Disons que là encore, c'est une question de regard, ou comme de ce qu'on vient tout à l'heure, je disais, de sentiment L'égoïsme est mal vu. Et je pense qu'il y a un, un saint égoïsme, de savoir bien s'occuper de soi. Parce que quand on sait bien s'occuper de soi, on n'est plus dans le demande, dans l'attente de l'autre. Mmh. Donc, effectivement, ce besoin de se ressourcer, en effet, quand, quand on est occupé par la vie professionnelle, la vie familiale, la vie maritale et tout, c'est-à-dire, si, il y a besoin vraiment de ces moments mmh. de solitude et c'est vital. Simplement, ce ne sera pas... De, alors, on aura peut-être besoin de s'isoler pour ça, pour pouvoir l'imposer aux autres, mais je pense que c'est vraiment prix-là, qu'on respecte plus son entourage aussi.
2: Est-ce est qu'il y a des profils de, de personnes qui seront euh, je sais pas, naturellement plus, plus solitaires les, les Ceux qui ont été en, des enfants uniques par exemple, ou alors, euh, on en parle souvent dans cette émission, des personnes qui sont hypersensibles, très sensibles, euh, qui cherchent peut-être à, à se protéger du, de, des autres qui peuvent les agresser d'une certaine façon
1: Disons, s'il si concerne les enfants uniques, pas forcément, mm -hmm. parce que justement, il y a aussi là où ce besoin des autres, d'être en lien, donc un enfant unique plutôt bien élevé aura besoin des autres. Ce sera pas à, toujours, à, un, voilà, solitaire sera pas toujours un solitaire à l'âge adulte. Au contrepartie des enfants de famille très très nombreux qui ont été élevés dans l'amour, mais tout le temps avec les uns sur les autres, parfois mm -hmm. ils n'en peuvent plus. ils seront... Et ça, je, peux, je parlais vraiment, même en termes de clinique, c'est ce que je peux voir, ce besoin d'être seul, de pouvoir se sentir exister aussi indépendamment des autres. Donc là, c'est... C'est vraiment au cas par cas, on
0: ne peut pas trop généraliser oui. Et comment on fait pour se sortir de la solitude quand elle nous fait souffrir Parce que ça semble facile à, à faire hein, comme ça. Mais on se parfois... tiens, on va voir ouais. les autres. Ouais, c'est pas mais toujours aussi franchement, facile. Faire le premier pas vers l'autre, sortir de ses habitudes, c'est un véritable effort pour certains. Alors, qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller à ceux qui nous écoutent actuellement Alors, moi, Je ne vais pas faire de prosélytisme pour la psychothérapie, la psychanalyse, mais je me dis ce sont des espaces aujourd'hui
1: d'intimité qui permettent de se connaître. Et c'est vrai qu'il ne suffit pas de vouloir... Aller aller dans le monde pour en avoir les codes hein, mmh. et qu'on peut avoir besoin de quelqu'un en, plutôt envie de sortir de la solitude en s'adressant à quelqu'un mais cette personne là sera pas du tout posée donc on va être renvoyé encore plus à notre solitude alors, comment on peut faire alors il faut se forcer un peu quand même ou pas bah, alors je pense non se forcer un petit peu oser mmh. oser ne pas prendre ses, enfin, ce, un refus pour que pour une claque donc ça veut dire aussi malgré tout mais bah, qu'on est qu'on est blessé c'est c'est blessant un refus c'est prendre le temps de se réparer plutôt que de prouver qu'on est vraiment malheureux. Ce qui est vrai aussi, c'est que le, le malheur ou la tristesse, quelque chose en dehors de d'espace qui vraiment le considère, l'espace thérapeutique, l'espace tout à l'heure qu'on parlait de, la, de, de cette de association Colette mmh. où là effectivement c'est la, la douleur ou la souffrance est acceptée, est acceptée. Dans nos sociétés, elle est mal acceptée. Donc aussi, si on est en demande ou en manque, on a, on a, parce qu'on souffre de solitude, on aura plutôt, on aura plutôt tendance à être rejeté. Donc mmh. là encore, j'étais prendre le temps de se connaître et d'accepter éventuellement mmh. des refus aussi. Hein.
2: Très bien, merci beaucoup Virginie Maiglet d'avoir été avec nous sur Europe 1 ce matin. Je rappelle votre livre qui aborde notamment cette question de la solitude, guérir de la peur de l'abandon, paru aux éditions Erol. Julien, on va changer de thématique
0: maintenant. Mais oui, les bienfaiteurs et les bienfaitrices d'Europe 1 sont là. Deux d'entre elles arrivent en ce moment même dans ce studio. Sophie braffman va nous faire découvrir des applis cruciales, indispensables si vous aimez rigoler euh, bah, comme nous avec Mélanie. Bah oui. Et puis ici si comme Mélanie, d'ailleurs vous Mal au dos aussi. En ce moment, parfois. ça va, mais oui, les ça parfois. Oui. Bah justement, c'est peut-être parce que votre dos n'était pas assez musclé jusqu'alors, oui. Mélanie. Eh bien, aucun problème. La coach Anouk Garnier a préparé un programme spécifique pour cela. A tout de suite sur Europe 1.
3: Bien fait pour vous sur Europe 1.